0: ¿Qué onda? Pues yo, al igual que ustedes, ya estoy medio hasta la madre de estar encerrado. Pero pues la ventaja es que tenemos la oportunidad de pensar y de escribir y de comunicar. Y bueno, este es el episodio número 25 de Futures sub este podcast en el que analizamos el futuro de los negocios, del diseño y de la educación. Yo soy michelle García Novak, fundador de Novak Innovation y de School of Change. Y hoy quiero hablarles acerca de un tema que, que me extraña no haberlo tocado antes porque quizá lo doy por sentado, pero ahora en, en, en medio de esta contingencia se pues, ha tomado más relevancia, al grado que eh, esta semana pasada hicimos un workshop eh, virtual con más de 200 personas, eh, Novak Innovation, y es acerca de la creación de escenarios. Y la razón por la que decidí hablar de esto, aparte de lo que acabo de decir, es porque estaba leyendo noticias y buscando inspiración para ver de qué iba a hablar y cómo, al final creo que eh, cualquier cosa que digamos ahorita tiene que estar relacionada con cómo, pues cómo enfrentar y, y superar estas circunstancias que todos, absolutamente todos estamos viviendo. Algunas de esas circunstancias son eh, mentales y emocionales, otras son económicas laborales y en realidad es una combinación de todo esto, incluso sociales en términos de la interacción con nuestra familia y demás. Entonces estaba leyendo una, una historia eh, en Business Insider de este el fundador de una compañía que se llama Cloudfair, es una compañía que vende seguridad digital, ¿no? o sea, cybersecurity en general, y cómo tuvieron un antes de que empezara el, el, el outbreak en, por ahí de inicios de febrero tuvieron una, una conferencia de cybersecurity y asistieron pues los más picudos de las principales plataformas digitales que ahora pues se han vuelto clave para nuestro trabajo como zoom stripe eh, dropbox eh, entre otras no y este el fundador que se llama eh, eh, matthew prince hizo una fiesta en su casa e invitó a los principales CEOs de, de estas compañías que les acabo de mencionar y platicando de manera natural pues empezaron a hablar sobre, oye has escuchado de este tema del coronavirus, pues parece que es serio, parece que se está grabando y empezaron a hablar y, y empezaron a, a pensar cómo sería un escenario complicado, qué pasaría, ¿No? etcétera. Entonces cuando, cuando el tiempo pasó, las semanas pasaron y, y empezó a complicarse la situación, ¿no? Matthew Prince dijo, pues voy a echarle un grito a todos estos cuates que estuvieron conmigo en esta conversación y les voy a hacer una propuesta, voy a hacerles una propuesta de que hagamos juntos una, una alianza ¿no? que se llama Open for Business Hub, en la que todos vamos a, a ofrecerle algo a las compañías pequeñas que, van a, que están afectadas por esta situación para que puedan continuar ¿no? y para que puedan seguir adelante. Y, y convenció a diferentes eh, compañías como uh, One Password que diera, este que extendiera el límite gratuito del uso de, de, de sus servicios hasta seis meses. Convenció a Vox ¿no? de que ofreciera tres meses gratuitos este, de acceso ilimitado y, y de, de poder guardar cosas en la nube. no Atlassian, este software de desarrollo de, de herramientas para desarrollar, ¿no? cómo poder regalarles a la gente hasta 10 usuarios para que puedan trabajar en sus proyectos. Incluso Google, ¿no? que ya ves que tiene esta, esta aplicación de Hangouts y Meet, que se ha vuelto clave para muchos ahora, para nosotros, eh, los convenció de que les regalaran a todos los usuarios gratuitos que ya tuvieran una cuenta de Google, eh, pues la posibilidad de hacer conferencias grandes, hasta con 250 personas, con 100,000 viewers, y guardar, poder re- grabar todo y guardarlo en la nube, y etc. Entonces, de alguna forma, esta fue de las primeras iniciativas que se desarrollaron a partir de esta circunstancia y la razón por la que sucedió rapidísimo es porque empezaron inconscientemente a trabajar en un posible escenario y entonces todo el mundo estaba listo, todo el mundo estaba consciente, todo el mundo estaba empático y de hecho estas son de las primeras iniciativas que luego se extendieron a muchos otros campos, ¿no? eh, entonces eso me dio, me dio la, a mí la, la señal de hay que pensar en en cómo la creación de escenarios se vuelve clave para, para enfrentar estas circunstancias eh, y luego les decía el miércoles de la semana pasada hablábamos de esto en el taller de WorkShift, eh, en el taller que hicimos en Novak Innovation y entonces dije ok, ¿qué, ¿cómo puedo hacer un podcast alrededor de este tema? Eh, primero eh, creo que, ¿por qué? porque se ha vuelto importante estar listo para, para el cambio, yo creo que eh, estamos en situaciones volátiles e inesperadas totalmente cambiantes y, 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 y el Scenario Planning es un, es un método de planeación estratégica que tiene tiempo ¿no? eh, 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 y que de alguna forma eh, el señor Peter Schwartz, Peter Schwartz, como le quieres decir, fue de los primeros pioneros proponentes de este tema ¿no? eh, y hablaba de que hay diferentes tipos de escenarios, por ejemplo hay escenarios evolutivos que son generalmente los que todos conocemos, todos vemos y todos esperamos que sigan el mismo ritmo ¿no? las tendencias que ya vemos y que van avanzando poco a poco, que vienen evolucionando y que las vemos venir. Y y la verdad es que el problema de los escenarios evolutivos es que eventualmente siempre hay un detonador que los convierte en escenarios revolucionarios, ¿no? Siempre hay algún elemento disruptivo eh, que cambia fundamentalmente la situación. Y es en la combinación de estos escenarios evolutivos y revolucionarios en los que suceden, pues... Las contingencias como las que estamos viviendo ahora, pero esta es dramática y global, pero siempre hay contingencias contingencias dramáticas que afectan nuestro negocio, nada más ahora esta nos abre la mente porque es más evidente y a todo mundo le está pasando. Pero luego también hablaba de que hay otro tipo de escenarios, eh, los escenarios cíclicos donde, por ejemplo, todas las cosas casi siempre pasan por un boom y luego un bust, y luego eventualmente viene otro boom y luego un bust, y luego, entonces, siempre hay cosas que están creciendo y luego se caen y luego creciendo y luego se caen como las crisis, ¿no? Y están relacionadas de alguna forma con los primeros dos escenarios, ¿no? Con el escenario evolutivo, que eventualmente llega uno disruptivo y hay un bust, pero ese, esa disrupción también genera un boom, entonces, eh, más o menos así es como, como suceden las cosas. Eh, yo creo que que si bien ahora es más evidente y más obvia la necesidad de estar pensando en esto, creo que hay personas que somos más naturalmente paranoicas y más naturalmente tendenciosas a estar preguntándonos qué sigue, qué va a pasar, qué podría pasar. Creo que eh, esto me recordó a, a, a Jim Collins. Jim Collins es este autor muy conocido en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, en las escuelas de negocio lo enseñan mucho, por un libro que se llama Good to Great, que es muy buen libro, pero pues yo creo que ya ya medio pasadón de moda eh, y hace como 10 años escribió un libro que se llama Great by Choice y en el que básicamente analizaba cuáles eran los líderes que podrían sobrevivir situaciones inesperadas eh, y salir adelante eh, y, y hablaba de una, de, una, de una circunstancia que él le llama paranoia productiva, ¿no? cómo ser paranoico puede ser importante, ¿no? si bien ser paranoico ser, significa ser delusional, eh, imaginar lo inimaginable, es un proceso que de alguna forma eh, influenciado por miedo y por ansiedad, nos lleva a alucinar, ¿no? Escenarios irracionales, quote quote, y como esta idea de, de, de paranoia productiva, ¿no? Este, quiere decir que solamente sobreviven las turbulencias y los cambios violentos y rápidos e inesperados, quienes obsesivamente se preguntan, oye, ¿y qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué, sepa- qué pasaría si el otro? ¿No? De hecho, este, ese, ese what if, puede ser positivo ¿no? o puede ser negativo. O sea, ¿qué pasa si todo se cae? Esa es una pregunta que algunos nos hacemos. ¿Qué pasa si todo sale bien y podemos cambiar las circunstancias y disrumpir nuestra industria y salir de adelante? Ese es el tipo de preguntas que nos hacemos otros. Pero la, la, la idea de, la, de que la paranoia sea productiva es que podamos canalizar toda la ansiedad y todos los temores y todas las preocupaciones hacia acciones anticipadas que nos permitan enfrentar las circunstancias inesperadas desde una posición de fortaleza. ¿sí? Eh, ahora, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Eh, ¿Cuáles son los pasos? Pues yo podría aquí darles toda la, una teoría como la que damos en School of Change en la materia de Future Thinking, pero voy a hacerlo más simple. Me puse a leer un poco y encontré algunos pasos muy sencillos que les pueden eh, servir. Y, y definitivamente, si sí creo que es algo que vale la pena considerar. Leer más, tomar un curso. Eh, de hecho, ahora estamos dando en School of Change estos cursos en línea. Eh, todo el certificado de Creative Leadership se los recomiendo. Estamos a punto de iniciar la primera generación. Y la segunda, estamos a punto de anunciarla. Ha habido muy buena aceptación y demanda, por lo cual estamos muy agradecidos. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, hay que, hay que tener en mente un tema, ¿no? Hay que, hay, que, hay que aplicar esto a algo específico. Entonces, identificar algo eh, que querramos lograr o alguna decisión que necesitemos tomar e identificar también el plazo en el tiempo entonces yo como ejemplo voy a usar eh, voy a suponer que somos emprendedores y que vamos a empezar un negocio que vamos a empezar un negocio que tiene que ver con venta de software uh, de business to business eh, y que en cinco años queremos lograr vender no sé, 50 millones de pesos ¿no? entonces con esta premisa ya puesta en el primer paso pasamos al segundo paso que es levantar datos ¿No? Y para levantar datos, pues hay muchas formas, y hay muchos frameworks, hay uno muy sencillo que usamos en School of Change que se llama STEEP, S-T-E-E-P, que es un acrónimo que quiere decir cambios socioculturales tecnológicos, económicos, ecológicos y políticos que afectarán lo que queremos lograr o afectarán la decisión que queremos tomar en el tiempo. ¿no? Entonces, como ejemplo, imagínate que nos metemos a buscar noticias en, en diferentes blogs y en diferentes sitios y demás y encontramos algunas informaciones. Encontramos mucha, pero yo para el ejemplo voy a usar uno de cada uno, ¿no? Encontramos cosas como, oye, está cambiando socioculturalmente la confianza. Ahora confiamos más en las personas que en las marcas. Imagínate que esa es una tendencia. Otra tendencia que ya más obvia es, oye, el software ahora vive en la nube, ¿no? Esa es una tendencia tecnológica, súper obvia. Otra tendencia relativamente obvia, oye, pues los métodos de pago o los revenue streams ahora son suscripciones. Ah, bueno, ese también ya la conocía, eh, eh, digamos, económicamente hablando. Luego puede haber una ecológica como, oye, ahora tanto las compañías como las regulaciones como la gente, eh, no nada más queremos productos que sean... Eh, e- ecológicamente responsables, sino queremos que toda la cadena de valor, desde las materias primas hasta la distribución, también sea economi- ecológicamente responsable. Ok, esa a lo mejor no era tan obvia. Y por último, una política. ¿no? Un cambio político puede ser como antes estábamos en un mundo que cada vez era más global y ahora estamos en un mundo que cada vez es más nacional y más con estas circunstancias, pero en general, políticamente los líderes están cambiando y estamos teniendo líderes como AMLO o como Trump o como Boris Johnson que cada vez son más nacionalistas y menos abiertos y menos globales, ¿no? Entonces, habiendo levantado datos y suponiendo que estas son las cosas que encontramos, Ahora lo que tenemos que identificar es certidumbres e incertidumbres. O sea, ¿cuáles de estas cosas ya conocíamos y ya sabíamos que estaban pasando? Y ya sabíamos que van a, a impactar nuestro negocio, ¿como qué? Como el hecho de que el software vive en la nube o como el hecho de que eh, los revenue streams ahora son por suscripción. Eh, incluso ya sabíamos que el mundo se está volviendo más nacionalista, nada más no nos habíamos puesto a pensar en el impacto que tiene en nuestro negocio. ¿no? Pero por otro lado, también tenemos que encontrar las incertidumbres, que es básicamente analizar y clasificar la información que no sabías que estaba emergiendo como tendencias y poderlas priorizar desde la más importante la que va a tener mayor impacto a la menor importante como ejemplo pues a lo mejor no sabíamos que la confianza de los negocios ahora está más en las personas que en las marcas no sabíamos a lo mejor que la gente está exigiendo eh, responsabilidad ecológica no nada más en el producto sino en toda la cadena de valor ¿no? eh, entonces imagínate que así fuera entonces una vez que encontramos esas incertidumbres tomamos la más incierta ¿no? como la de las marcas que ahora está más la confianza puesta en las personas que en las marcas eh, y empezamos a decir que okay, cuál sería un escenario moderadamente positivo y un escenario moderadamente negativo de esta circunstancia inesperada que yo no, asum- yo no, no conocía ¿no? como el hecho de que ahora no nada más una marca es suficiente sino que tú como emprendedor eres la marca y necesitas tener las credenciales y generar la confianza. entonces eh, entonces, articulamos los escenarios y decimos, ok, el escenario positivo quiere decir que yo en cinco años voy a poder lograr crear y posicionar una marca de software confiable, ¿no? que, que, que ofrece suscripción, eh, que trabaja en la nube y que lo posiciono con publicidad y con una, aliándome con una agencia de, de publicidad boutique, con anuncios panorámicos, stands en ferias de tecnología, so on and so forth. ¿no? Ese sería uno positivo. Y uno moderadamente negativo es, que no logro crea, crear confianza en mi persona como the man behind the brand, que ahora se ha vuelto más importante, eh, y, que, y que al tratar de levantar capital no logro convencer a inversionistas. ¿No? ¿Por qué? Porque no tengo las credenciales o porque mi perfil no genera confianza o porque al vender de, to- de puerta en puerta no me toman en serio, etcétera. Entonces esas son las dos posibilidades eh, y no son mutuamente exclusivas. Yo, esto me recordó cuando yo empecé a trabajar en sedim en Una de las cosas que me costó trabajo no fue nada más cambiar y encontrar la oportunidad y demás, sino convencer a la gente de que yo era the man behind the brand. brand. ¿Por qué? Porque era muy joven, porque no tenía experiencia, porque no era un académico y y, y eso me tuvo que llevar a tomar decisiones importantes de las cuales les voy a compartir en en un momento más. Entonces, la idea es luego prepararnos. Si ya vimos estos escenarios, entonces, ¿cómo podemos desarrollar los planes de acción para cada uno de ellos? Entonces, por ejemplo, a lo mejor para el escenario positivo, pues digo, ok, tengo que trabajar con una agencia de publicidad boutique y hacer una campaña de comunicación cool. Para el, eh, también tengo que conseguir capital para, tanto para operar como para hacer y lanzar esa campaña. Pero para el negativo, quizá la, la, la pregunta es, ¿cómo consigo un co-founder que tenga un perfil, eh, que genere confianza, que sea bueno para las relaciones públicas y que, cuando, y que pueda acompañarme y lograr las ventas de puerta a puerta. Y, y de hecho, les, les platicaba que me recordó a mi situación en Cedim. Una de las cosas que yo hice fue eh, armar un equipo de gente que tuviera el, el look y las credenciales. Me traje a un, a un dean, o sea, un director académico alemán por un tiempo que luego. No, no trabajamos bien juntos, pero bueno, eh, para que diera la cara, arme un equipo de directores de carrera internacional, ¿no? Con buenos amigos como Alex Lenoir, que es suizo, y Jean-Claude, eh, Jean-Claude Lumet, que es este, francés, y tenía una chica uruguaya que dirigía una carrera, y Chávez Miguel, este, González Virgen, egresado de Harvard, que dirigía artes y arquitectura, y bueno, X, Lucas, no real y pura gente chida. Eh, y, y eso me ayudó a, a, que, a, a, a sobreponer esta circunstancia que yo estaba enfrentando que, que, que puede ser similar a la, que, a la que en este caso hipotético ¿no? puede estar enfrentando este, este, este potencial emprendedor entonces yo creo que los humanos somos máquinas de crear escenarios y no nos damos cuenta ¿no? y esto nos distingue más que otras cosas creemos que lo que nos distingue de los animales son, es el lenguaje pero si nos vemos bien bien rabones pues los pericos también hablan, la colaboración y si nos vemos bien rabones las hormigas y las abejas colaboran también, las herramientas y si nos vemos bien rabones hasta los cuervos desarrollan herramientas pero nuestra habilidad para imaginar situaciones y actuar en consecuencia eh, es quizá una de las cosas más humanas que hay, no esta tendencia natural a A imaginarnos el futuro, cómo va a afectar la experiencia de las personas y la nuestra, ¿no? Cómo contemplar posibilidades, cómo contar historias, ¿no? Que conecten, empaticen y que alineen a la gente, como lo que le pasó en esta esta feria de tecnología en la fiesta privada, ¿no? Que pudieron armar una, una rápida iniciativa, ¿no? Y cómo desde niños practicamos la creación de escenarios fantaseando y jugando, imaginando realidades alternativas, ¿no? usando muñecos y juguetes para darle vida a estos escenarios, ¿no? adoptando roles y acciones e imaginando las consecuencias. Y en realidad, así es como aprendemos a prepararnos para nuestra vida futura adulta. Y yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es hacerlo de una forma más deliberada, más frecuente y más estratégica. Ese es mi episodio por el día de hoy. Espero que todo el mundo nos estemos cuidando. Espero que económica y laboralmente estén saliendo adelante. Yo estoy seguro que todos vamos a salir adelante. El tema es el puente del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar brincar de esta realidad a la realidad que sigue? Eh, Esperamos que sea pronta, que sea rápida. Entre más escenarios usemos y mejor nos preparemos para lo que está del otro lado de este puente, pues mejor y más rápido vamos a, so- a-, a sobrepasar estas circunstancias. Eh, también espero que mental y emocionalmente estén en una buena posición eh, y que también socialmente con su familia, amigos, pues puedan tener los mejores momentos y superar pues las tensiones naturales que este tipo de circunstancias presentan. Entonces, eh, sin decir más, pues seguiremos hablando del tema eh, y nos vemos la siguiente semana en el siguiente episodio de Futures Zoo.